0: 大家好，我们是西雅图金融经济协会。今晚我想来点是我们每周一集的 podcast， 希望能带您认识美股相关财报、新闻、时事、公司和人物介绍，避免变成被收割的韭菜。每周的每西时间晚上九点，我们会带给您最新的 podcast 内容，让大家在睡前也能快速接收每周的最新资讯。如果想要更加了解我们，欢迎点击下方的资讯栏，我是 Ellie， 今天将由我来介绍美股财报和新闻时事，并由 Sati 来带大家了解公司和人物介绍。Hello， 大家好，欢迎来到本期的 Podcast。这期想跟大家谈一下一个关于区块链的时事。最近 ，Franklin Templeton 的首席执行官 Jenny Johnson。在访谈中所提到的区块链将对金融产生巨大的冲击。那在进入正题之前，想先为大家说明一下什么是区块链。区块链就是一种资料记录的技术，用密码学的原理加密资料来保护资料内容，是一个去中心化的分散式资料库，也可以把它想象成是一个全民皆可参与的电子记账本。把每一笔交易都记录下来，而其中最广为人知的应用就是大家耳熟能详的比特币喽。Jenny Johnson 最近的一次采访中表示，他认为区块链技术将具有巨大的破坏性，可以让普通人能对原本只有富人才能得到的资产进行小额的投资，例如大型房地产项目、运动球队等。但他表示，因为加密货币的波动性特点，他对区块链的热情并没有延伸到比特币。Jenny Johnson 是 Franklin Templeton 的创始人 ，Rupert Johnson 的孙女。她在80年代末加入 Franklin Templeton， 在担任过各种行政后，她于去年的2月成为了 Franklin Templeton 的首席执行官。在访谈的过程中，他表示，目前区块链正处于非常早期的阶段。代币化和区块链技术将会对金融服务业造成巨大的冲击。也许大部分人们可能无法理解这可能会带来多大的冲击。毕竟，就连他的团队，光是想了解这对金融业的影响有多大，也花了很多的时间。他还用一个例子来向大家解释关于房地产代币化的概念：假设你拥有帝国大厦，把它卖给一百万人。然后他们可以在没有产权公司和所有这些中介机构的情况下去交易，那你可能会得到更高的回报，因为你可以把它卖给更多的人，而这整个合同，包括谁要管理那栋建筑等细节，都已经内置在了代币当中。另一方面，博克希尔哈撒韦的首席执行官 Warren Buffett 在2018年用老鼠药来比喻比特币。以表达他对比特币的不看好。根据摩根大通上个月进行的调查，有三分之一的主流公司同意巴菲特的描述，但目前主要的金融机构已经对区块链热身，其中就包括摩根大通的一个致力于整合该技术的项目部门。那么这期的实事就说到这里啦，有没有更加了解关于区块链的知识了呢？现在来到财报时间，这次将为大家介绍五家分别在八月二号到八月六号发布季度财报的公司，包含车用领域的法拉利、Clear、射频芯片的 Crivol、能源公司 Eaton 与 DNA 领域的 Alumina。第一家是将在八月二号盘前发布财报的法拉利 NV， 纳斯达克代号 Race。根据 z a x Investment 截至6月季度 EPS 预测，由 1.23 下修至 1.19 美元，去年同期 EPS 为 0.04 美元，而截至12月的年度 EPS 预测由 5.11 下修至 4.86。上月底，法拉利发布了全新 V6 插入油电车296 GTB， 将在明年第一季开始交付。意大利当地定价为 269,000 欧元，大约是 321,500 美元。UBS 分析师日前于报告中表示，法拉利供不应求的独特商业模式将会因发布新车款而持续增长。在中期而言，油电混合车相较于纯电动车，会是获利的主要动力。电动车仍要等待十年以内才会成长为法拉利相当份额的销售。Ethan Cooperation PLC（ 纽约证券交易所代号 ETN） 将于八月三号开盘前发布截至六月的季度财报。a n 是一家多元能源管理公司，成立于美国，总部位于爱尔兰，营运中心位于皮 o 欧海 o 提供涵盖电力、水力。机械动力的永效永续解决方案，约有九万两千名员工，且顾客遍布超过一百七十五个国家。伊、e、藤在二零二零年的销售额为一百七十八亿六千万美元。根据 z a x Investment， 截至六月的季度 EPS 预测由一点五四调升至一点五六美元，去年同期 EPS 则为零点七美元。而截至12月的年度 EPS 预测由 6.25 调至 6.29 美元。p u r v e o Inc.（ 阿斯达克代号 q r b o 将于8月4号盘后发布截至6月季度的财报。p u r v e o 是一家美国半导体公司，包含设计、制造和供应射频系统，主要应用在无线宽带通讯。另外也有晶圆代工服务。在6月底。Crevo 宣布，在未来两年将在爱尔兰招募100名高阶技术工程师，以投入全球 Ultra Wideband， 也就是常听到的 UWB 超宽带产品，在都柏林和苛刻的研发。Crevo 在2020年初完成了爱尔兰公司 d k Wave 的收购。d k Wave 作为 UWB 领域的先驱，提供行动装置、车用、工业和消费性物联网方面的应用。现在则纳入 c u r v u l 行动产品部门旗下。根据 z a x Investment 预测，截至六月的季度 EPS 预测，过去几个月以来皆维持在 2.23 美元，去年同期 EPS 为 1.35 美元。截至明年三月的年度 EPS 预测，则维持 10.61 美元。Alumina、um、Inc.（ 纳斯达克代号 ILMN）。将在8月5号盘后发布截至6月季度的财报。这家公司主要专注于 DNA 定序和数主技术，服务客户涵盖研究、临床和应用市场。应用领域包含生命科学、肿瘤学、生殖健康、农业和其他新兴业务。根据 z a x Investment， 该季预测 EPS 为 1.359 美元，去年同期 EPS 为 0.62 美元。Alumina 于日前宣布，将以现金股票收购五年前分拆出去、总部位于洛杉矶的 Grail， 一家癌症早期血液检测公司。目前，这项收购计划正在审查阶段，可能有因考虑到反垄断法而被驳回的风险。美国联邦贸易委员会提出申诉，表示 Alumina 是 g r a l DNA 技术的唯一供货商，若成功收购。可能因此阻碍了其他市场行进者的可能。Clear Corporation（ 纽约证券交易所代号 l e a 将在8月6号开盘前发布截至6月季度的财报。l e a r 是一家车用座位和车用电力系统制造商。2019年在财富世界500强排名第147名。该公司的销售有近 56% 仰赖两大主要客户，分别是 GM 和福特。但除此之外，它的车用内装系统也搭载于全球超过300个汽车品牌。近日 ，Lear 也将迎接新策略奖的上任，并专注于公司本身转型，以符合车用产品设计的转变。根据 z a x Investment 截至6月的季度 EPS 预测。在过去一个礼拜，由 2.55 降至 2.49 美元，且在过去一个月以来，由 2.79 下调为 2.49 美元。去年同期 EPS 则为负 4.14 美元。截至12月的年度 EPS 预测，在过去一个礼拜由 13.83 降至 13.78 美元，在过去一个月以来由 13.99 降至 13.83 美元。
1: 今天要介绍的公司，相信大家一定都不陌生，甚至或许每天都有在关注，那就是篮球的最高殿堂 NBA。疫情爆发之后，各行各业都受到了不小的影响，就让我们来看看疫情之下的 NBA 吧。与其他的体育项目类似 ，NBA 的收视率从2020年开始反弹，但是尽管如此，仍低于疫情前的水准。本季常规赛于美东时间十二月二十二日开始，在二零二零年 NBA 总决赛泡泡结束七十一天后，由洛杉矶湖人队获得冠军。相比之下，二零一九年 NBA 休赛期持续了一百一十三天。那所谓的总决赛泡泡就是 Twenty Twenty NBA Bubble， 为了保护球员所设置的隔离赛区。赛季开幕战。比一年中最受欢迎的常规赛日期提前了三天，并宣布缩短的七十二场常规赛将于五月十六号结束。因此，这七十二场比赛在一百四十五天内进行，平均每支球队每隔一晚进行一场比赛。尽管有一连串的明星球员受伤，还有三十一场比赛被推迟，但是所有的一千零八十场预定的比赛都还是有打完。随着疫情的爆发 ，2019 年到2020年的赛季 ，NBA 的收入同比下降了 15%， 降至83亿美元。紧凑的赛程导致伤病增加，最明显的就是明星球员的伤员增加。其中的伤者包括有机会成为冠军的湖人队的 LeBron， 还有 Davis。其中 LeBron 更在 Twitter 上面指责赛季的压缩导致众多球员受伤。现在让我们再来看看 NBA 的收视率。ABC、ESPN 和 TNT 播出了168场常规赛，其中有33场是湖人队的比赛。比赛平均有132万观众，比2018年到2019年疫情前的175万下降了25五%。ESPN 上的 NBA 比赛平均观众119万。比二零一九年到二零二零年下降了十 percent， 也比二零一八年到二零一九年下降了二十五 percent。TNT 的平均观众人数为一百二十二万，比上一季下降了七 percent， 也比二零一八年到二零一九年下降了十八 percent。至于收入的部分，今年是 NBA 与电视合作伙伴 Disney 还有 Turner 签订为期九年两百四十亿美元协议的第五个赛季。据报道，目前的协议于2025年到期，到期后 NBA 将寻求为期九年的750亿美元协议。据估计，每个赛季将有80亿美元，将是目前协议年度费用的三倍之多。NBA 和 Disney 与 Turner 自2002年到2003年以来一直是合作伙伴。据报道 ，NBA 希望继续保持与这些电视台的合作关系。NBA 还与腾讯控股公司签署了十五亿美元的协议，用于中国的视频点播、串流媒体和其他的连接。由于 NBA 有众多的年轻观众，比赛可收取高额的广告费率。在季后赛期间，预计 TNT、ESPN 和 ABC 将赚取五亿美元的广告销售额。NBA 总决赛 ABC 可能会产生二点五亿美元的广告资金。此外 ，IEG 估计 ，NBA 与包括十三个新赞助商在内的营销人员的赞助交易，创下了历史新高，的十四点四亿美元。另一个收入则来自球衣的贩售，据估计 ，NBA 球队总共赚了一点五亿美元。一些球队在2020到2021赛季的收入超过2000万美元。此外，随着运彩的发展， 5月份 NBA 和 Turner 和 b a t MGM 一起推出了 NBA b a t 内容包括 NBA 电视台每周播出半小时的节目，以及在 NBA.com、NBA App 和社交媒体平台上的内容。NBA 在2020年到2021年赛季开始时，有107名国际球员来自41个国家，这代表着连续第七个赛季有超过100名国际球员。此外，所有30家特许经营公司的名单上至少有一名国际球员。随着一些明星球员来自海外，国际市场上的 NBA 比赛收视率一直在上升。在2021年季后赛的第一轮中，收视率比2020年增长了 13% 此外 ，NBA 宣布 ，NBA 联盟通的观众在季后赛中比去年增长了 22% 也比2019年增长了 28% 接下来 ，NBA 计划将附加赛于2021年或是2022年回归。NBA 专员亚当希尔弗也指出，附加赛是常规赛更具竞争力。在2020年到2021年赛季的最后两周，三十支的球队中有二十四支球队参加了季后赛。附加赛也受到球迷的欢迎。ESPN 上明星云集的湖人队和金州勇士队比赛平均有五百六十万观众，是六场外加比赛中最高的。总裁 Adam Silver 也一直支持季中锦标赛，以提高球迷的兴趣。该模式将以欧洲足球联赛为基础，可以将常规赛从82场比赛缩短到78场比赛。目前也正在考虑举办一场八支球队的锦标赛，有三轮单淘汰赛，获胜的每个球员将获得100万美金。任何季中锦标赛最早也要等到2022年或是2023年才能举行。大家对于附加赛的回归以及 NBA 对抗疫情的措施有什么样的想法呢？欢迎与我们分享哦。接下来我们要和大家分享的人物是 Oracle 这家公司创办人之一的 Larry Ellison。首先，让我们来简单的介绍一下 Oracle 这家公司，它的中文名称是甲骨文公司。是一间总部位于美国德克萨斯州奥斯汀的全球性大型企业科技软体公司。Oracle 主要提供的商品是资料库管理系统。不知道大家有没有听过资料库呢？我们可以把资料库视为电子化的档案柜，千万别小看这套电子化的档案柜。成为 Oracle 创办人之一的 Larry Ellison， 可是在今年年初一跃升成为世界第六大富豪，身家千亿美金的人。Ellison 甚至在《钢铁人二中短暂的客串过。但是这位大富豪的早期生活其实不是非常幸运的，他在九个月大的时候感染了肺炎，母亲便把他交给了姑姑和叔叔领养。直到四十八岁才再次见到他的生母，而他的养父母都是虔诚的犹太教徒，但是 Ellison 却是一个宗教怀疑论者。或许你会觉得，身为软体公司的创办者，应该很早就开始接触城市语言了吧？但是其实 Ellison 原本是医学院的预科生 （premedical）。但是他在大学二年级的时候，因为养母的离世，所以没有参加期末考试。1996年，他在芝加哥第一次接触到电脑设计。那时候谁也想不到，这段小小的插曲将会改变 Alison 的未来发展。1970年，在 m d o Corporation 短暂的工作后 ，Alison 开始为 m p l e x Corporation 工作。他的工作内容。包括为 CIA 建立一个数据库，他将这个数据库命名为“甲骨文”。Alison 的灵感来自 Edgar F. Codd 为 IBM 进行的关系数据库设计研究的影响。1977年，他投资了1200美元，与两个合伙人以2000美元成立了 SDL 软件开发实验室。一九七九年，该公司更名为 Relational Software， 并于一九八三年以旗舰产品 Oracle Database 正式成为 Oracle System Corporation。但是 ，Alison 的创业路也并非一帆风顺。在一九九零年，由于 Oracle 的销售人员让潜在客户一次性的购买大量的软体，并将未来许可证销售计入本季中。从而增加他们的奖金，但当未来的销售未能实现时，这就成了一个很大的问题。这次的事件不仅造成公司的亏损，差点使公司破产，还导致裁员了约四百人，将近十的员工。在当时，尽管 IBM 数据库产品主导了大型机关市场。但是它延迟了进入 Unix 还有 Windows 操作系统上的关系数据库市场，这为 Sibas、e Oracle、Informax 以及最终的 Microsoft 主载终端系统和微型电脑打开了大门。大约在这个时候 ，Oracle 还落后于 Sibas。e 所以， 1990年到1993年 ，Sybase 是增长最快的数据库公司和数据库行业的宠儿。但是，很快的，它就成为并购狂潮的牺牲品。1994年 ，Informax 超过了 Sybase， 成为 Oracle 最主要的竞争对手。Informax 的 CEO 费尔·怀特和 Ellison 之间的激烈战争是那几年戏股的头版新闻。但是 ，1997 年 ，Informax 发生重大的收入短缺和收益重塑。随着 Informax 和 Sybase 的失败 ，Oracle 享有多年的行业主导地位，直到1990年代后期 ，Microsoft SQL Server 兴起，以及 IBM 在2001年收购 Informax Software。在1999年时，甲骨文在全球一百四十五个地区大重组，更改了赏罚的机制，把地区经理的营业额做评分，改成比较边际利润高低。要是拒绝采用中央的系统，地区要自行付钱。基本的改革后，甲骨文把销售、财务系统整合，结果一年就可以省下六千多万美元的维修费。最后。Oracle 改变了企业架构。a l i s o n 要求把全球的人事、财务全部牵至中央负责人的手上。以销售为例，他让订单在 Oracle.com 处理，即使客户自己到网站下单，各地区部分仍可以分得佣金。2000年中，甲骨文的边际利润由 19.6% 上升至 31.4%。节省了约十亿美元，并以此推出多个宣传广告。这项十亿美元瘦身计划不仅在业内颇受瞩目，甚至成为哈佛商学院的教学个案。但是与此同时，在两千年后 ，Oracle 的竞争对手微软的资料库产品达到技术上的突破，从中小企业抢占高端软体市场。IBM。也以 DB2 资料库高姿态抢攻市场，令 Oracle 面临了庞大的挑战。在制定反击策略时 ，Oracle 以所谓“快乐儿童餐”作为反击。过去 ，Oracle 的资料库只是一个平台，平台上的应用多由其他公司来开发。但是自从两千年年底起，该公司自行推出一套叫做电子商务套餐的软体。内有人事管理系统、销售系统，全部都是根植在资料库上的程式。不过，这仍未挽回 Oracle 的颓势。从 2,000 年到 2,002 年，微软业务增长46 percent，IBM 增长41 percent， 但是 Oracle 却下跌了十 percent。而在资料库市场上，竞争远不止于此。除了有资料库对手外， Oracle 踏入软体应用的开发时，亦要面对欧洲最大的软体企业公司 SAP 的竞争。当时在高阶商业软体市场上 ，SAP 公司两千年的市占率高达三十六同期 Oracle 仅仅只有占了十三此外 ，IBM 与方案顾问 Accenture 当时亦直接向客户提供软体。当中甚至也会推荐甲骨文的产品。相比于 Oracle 的策略 ，IBM 倾向与大家和平共处为大原则。这样的情况一直到2009年 ，IBM 对外宣布收购 Sun Microsystems 公司失败的一周后 ，Oracle 宣布成功收购 Sun 全部的股权。这一个爆炸性的新闻，也是一个明确的信号。那就是 Oracle 从单一的纯软体的厂商，走向既有硬体也有软体，全球唯一能和 IBM 全面抗衡的公司。至于 a l l i s o n 这位科技亿万富翁，最后在2014年卸任，他拥有 Oracle 约 35% 的股份。尽管 Oracle 在4月时与 Google 长达数十年的法律裁定中亏损，但是该股还是保持稳定。投资者对于 Oracle 不断增长的云端业务越来越乐观，将其视为该领域知名巨头的新兴竞争对手，例如 Google、Amazon 还有微软。以上就是本次对于 Larry Ellison 还有 Oracle 的介绍。听完后，有没有激起你开始学习城市语言，成为下一个软体富豪的想法呢？你认为 Oracle 的前景如何呢？如果有什么样的想法，都欢迎透过我们的各个社群平台和我们分享哦。我们是晶金会，下次再见，拜拜。